2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur avec un invité que vous attendiez depuis des années, minimum, sinon des décennies, Calorie Bouchelaine, a.k.a. Greg Mma, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
3: Je t'en prie, Guillaume.
2: Et... On va d'abord s'intéresser à une chose, c'est à ton parcours. Parce que beaucoup de gens te connaissent via la chaîne de Karate Bushido, où tu fais, euh, bah, t'affrontes tout le monde et tu bats même les plus grands dans le tv Attention Mais avant, tu étais combattant professionnel et tu as notamment combattu au Pride. Mm -hmm. Et comment s'est passé, toi, le, ce qui m'a intéressé vraiment avec toi, c'est le fait que tu aies réussi à faire une parfaite bascule entre ta carrière dans la tête et aujourd'hui, plus de bah, 13 ans maintenant, parce que tu as arrêté en 2006, tu es toujours dans le game et tu très bien dans le game
3: Ouais, ouais, ouais. bah euh, mon parcours, euh, tu viens de le, le résumer euh, succinctement. <rire> ouais. Parce qu'il y a du karaté, du futur brésilien, il y a du MMA euh, amateur, puis du MMA pro. Euh, et puis après, en quelle année j'ai raté En 2006. 2006 ouais. Ah bon
0: ouais.
3: bah, Je n'ai pas fait beaucoup. Avec, avec Moussassi. <rire> oui, avec Penrouss hein, contre Moussassi. Et, euh, et puis la transition. Euh, bah, après, un combattant professionnel, c'est toujours entre, professionnel, entre mm -hmm. guillemets. Hein. J'ai pas fait euh, 20 combats à l'UFC, donc j'ai ouais. pas rapporté des millions.
2: Mais monsieur a quand même été au Prime. Ouais. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Surtout à l'époque, en 2006, mmh. ça restait mmh. l'organisation hein. phare, exactement. Oui. Et pour toi, est-ce que tu qu donc vu l'évolution du MMA Tu as dit c'est un grand mot professionnel, parce que par rapport à aujourd'hui, tu vois qu'il y a des évolutions. Alors toi, tu ne tu te présentais pas comme combattant professionnel à l'époque
3: Si, si, si. Mais okay. quand tu marques ça sur ta petite fiche, ça fait toujours. C'est un Peu pompeux quoi, okay. Mais tout le monde se dit combattant professionnel, mais en fait, s'il y en a cinq, cinq ou six combattants professionnels français, ouais, c'est le euh, maximum quoi. À l'époque, il n'y en avait pas, hein. mm -hmm. ils devaient tous faire des, des boulots à côté, hein. ouais, exactement. Donc, je sais qu'il y avait Diabaté qui, qui, qui travaillait au KFC et Bertrand Moussou qui vendait qui des, des, des marrons chauds à la sortie des, <rire> des, des, du Cinoche, d'accord.
0: Et
2: toi, tu faisais quoi alors en, en dehors de ça parce que quand même. <rire>
3: C'est pas vrai, hein <rire> non, oui, non, non, ça n'est <rire> euh, Bah Moi, j'ai toujours été coach sportif, mm -hmm. muscu, arts martiaux, c'est euh... -ce je... tout. Hein
2: et donc, la transition, pour toi, c'est bien passé, on va dire, <coughs> entre le passage. Parce que pour les athlètes, c'est quand même compliqué. Et on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de combattants qui restent un peu trop longtemps. Toi, qu'est-ce qui t'a fait arrêter, finalement
3: bon, C'est la lassitude. Mm -hmm. Moi, je fais tout, tout par plaisir dans la vie. Donc, euh que ce soit mes vidéos d'aujourd'hui, euh, je fais ça par plaisir, et, et quand je combattais c'était pareil, mm -hmm. c'était pour, euh, pour m'amuser.
2: Et tu un objectif en soi, parce que c'est ton premier combat au, au Pride contre Moussassi, mm -hmm. est-ce que c'est le fait de te dire j'ai été au Pride, j'ai combattu un grand nombre, ça y est maintenant je peux partir euh, l'esprit tranquille
3: Non, non, non. Mm -hmm. bah après c'est sûr qu'à arriver à un certain niveau, il euh, y, y a des questions qui, 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 qui te viennent à l'esprit, qui sont euh, bah, les questions du dopage, ouais. puis de, de sacrifier certaines choses comme euh, ton visage quoi, mm -hmm. pour ce sport. Ouais. Parce que quand tu, regardes les, quand tu regardes les combattants à la télé, c'est pas comme quand tu les vois en
0: vrai.
3: Ils sont vraiment abîmés, hein,
0: ouais.
3: pour certains. Et puis moi, surtout, qui a, qu a un visage assez. Euh, qui casse facilement, quoi, avec mes, mes longs traits et tout, <rire> hein. euh, ouais. c'était dangereux. Mm -hmm. hein. Euh, donc le dopage, euh, risquer son cerveau, sa tête, et puis, euh, puis après il faut aussi se faire euh, une raison, il ne faut, euh, faut pas se mentir à soi-même, donc okay. euh, pas, euh, je ne pouvais pas prétendre à être top 5 mondial. D'accord,
2: euh, okay. mais pourtant il y avait à l'époque aussi différentes organisations, mmh. donc tu aurais pu te dire, bah là aussi aujourd'hui, comme tu disais avant, tu es es sur la chaîne Karate Bushido, ça t'apporte de la crédibilité. Là-bas, tu aurais pu te dire, je fais un combat par an, toujours pour rester dans le jeu et avoir cette carte d'athlète professionnel.
3: Oui. D'après, c'est une question de plaisir, d'envie. Mm -hmm. Je sais que s'il y a l'UFC qui, qui vient à Paris, ouais. moi, je veux bien faire un combat à l'UFC.
2: D'accord. Ah oui, OK. Ouais. Donc, donc là, ce serait oui. Bah, bah, après, t es, t es, en plus, tu restes toujours en grande forme. Là aussi, euh, tu es, es peut-être même plus impressionnant que durant ta carrière aujourd'hui.
3: Ben, euh, après, après la carrière sportive, euh, il y a une certaine période où euh, ouais. j'ai fait un peu n'importe quoi. Okay. Je continue un peu la muscule, mm -hmm. mais vite fait. mais J'ai arrêté les arts martiaux parce que ça m'avait saoulé. Et euh, donc là, tu, tu, tu perds en, en, en technicité et en capacité physique. Mm -hmm. Et même mentalement, tu te, tu te radoucis. Et puis euh, là, ça ne pas très longtemps. Euh, C'est notamment avec les, ces vidéos que je fais. Mmh. Ça m'a donné envie de. de ça m'a remotivé à m'entraîner. Bah, déjà pour donner euh, un, une bonne euh, une, une confrontation agréable ouais. avec mes invités. Et puis euh, pour ne pas passer pour un, pour un branque parce qu'on a toujours un sens de l'honneur aigu, mmh, ouais. et c'est ce qui nous porte, porte euh, énormément, les, les combattants, l'honneur le, et le, la fierté.
2: Ouais. Mmh. Et qu'est-ce qui te donne envie de continuer à te prouver physiquement Parce que ça aussi, c'est intéressant, parce qu'on voit que tu n'as pas tout à fait abandonné, quand on voit les, cas, les vidéos vidéocardes religieuses, mmh. c'est Greg et Mama versus… Enfin, c'est un vrai combat, alors que, normalement, on pourrait se dire, tu aurais cette attitude un peu de sage, et <coughs> tu… Veux,
3: bah, Il y avait une phrase de Kenji Tokitsu que j'aimais bien. Mm -hmm. Il disait, peu importe combien tu étais fort avant, c'est combien tu es fort aujourd'hui. Il y a une autre phrase aussi, de, pour faire du name dropping, ah pour, oui. de, de Rexon Gracie, qui disait, euh, on lui demandait, mais euh, vous êtes plus fort maintenant ou avant Il disait, bah, je suis, sur un tournoi, je préfère euh, avoir le vieux Rexon Gracie, mm -hmm. l'ancien Rexon Gracie. Et pour un combat unique, je préfère le, le nouveau Rexon Gracie. Et euh, j'ai pas le même cardio et j'ai pas la même rage mmh. qu'avant, mais euh, j'ai plus d'intelligence euh, tactique et euh, pugilistique. Mmh. Et, et ma technique s'est améliorée. Et elle s'est améliorée parce que à l'entraînement, je ne cherche plus à gagner, je cherche à, à me faire plaisir. Mmh. Et euh, <coughs> le problème quand tu cherches à, à gagner absolument, c'est que tu travailles toujours la même chose. Tu, tu fais « Ah tiens, ça, ça marche, ça mmh. marche ». Donc je vais faire toujours la même chose. Alors que maintenant je cherche à m'amuser avec mes, mes, mon, mon petit noyau et qui je m'entraîne. Euh, et, et là tu découvres de nouvelles choses. Et il n'y a, a pas si longtemps que j'ai compris le, le jujitsu brésilien. Hein. Mm -hmm. euh, bah avant j'étais un, un gros bourrin. Okay. Et aujourd'hui euh, j'arrive plus à, à comprendre ce, ce jujitsu euh, new school qui sont tout en pirouette. Je n'en suis pas à faire des pirouettes parce que je trouve ça un peu ridicule. Dans, un, dans une confrontation ultime et moi c'est mon but la confrontation ultime Donc, où tout est permis ou mmh. presque mais euh, j'arrive à être beaucoup plus mobile euh, en, en JGB et en boxe j'arrive à accepter beaucoup plus les coups, à, à bouger un peu plus beaucoup plus mobile que d'envoyer des, des grands coups de bourrin euh, un peu comme ils font en box style ils mmh. sont face à face et ils s'envoient des des parpaings, parpaings. j'aime beaucoup la box style mais euh, de ce point de vue là je trouve que c'est un petit peu euh, limité
2: est-ce que tu as tiré les enseignements de ces affrontements via YouTube parce que là ça reste du côté loisir, entertainment mais il y a quand même à chaque fois un, un peu un esprit de compétition. Est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont vraiment marqué dans ces affrontements
3: ah, Tous, mm -hmm. bah, tous parce qu'à chaque fois ils me, il il me proposent de nouvelles stratégies et puis à chaque fois c'est des grands champions et donc bah, vu qu'il y a la caméra ils veulent... Ils ne veulent pas se faire dégommer donc ils vont quand même hausser leur niveau, ils sont jamais. Ils sont
2: complètement, vous discutez au préalable, parce que moi ouais, c'est ce que je dis chaque fois que je le vois, mais c'est pas possible. Par exemple, quand tu vas être contre un Cédric Doumbé, mmh. il ne va pas y aller à fond non plus. Qui moi oh, euh, non. <rire> non, Cédric
3: Doumbé. Ah lui, non, il va pas y aller à fond, sinon il me couche. Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est comme Gemma, mais c'est comme beaucoup. Mmh. Sinon, ils... Ils... vu que je vais dans leur discipline, entre guillemets. Mmh. Ils vont me coucher, c'est sûr. Mmh. <rire> mais euh, moi j'y vais quand même assez fort. Ouais. Pour les obliger à, à, à donner aux au, au viewers quelque chose de, de, de concret, de sincère.
2: Oui, il a et bah, puis que ce soit quasiment dans les conditions du réel. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce qu est que tu te prépares spécifiquement en mode mini training camp et, euh, on va dire, un mini game plan
3: Alors non. <rire> la, le seul euh, vrai combat que j'ai fait, en fait, c'était contre Ibra, ouais. où là, il y avait un arbitre et puis. Euh, c'était bonjour, on va gagner. Quoi.
2: Ouais. Très disputé en plus euh, ouais. cet affrontement. Est-ce que tu as été surpris de son niveau d'ailleurs Non, non, non. D'accord Non,
3: non. <rire> J'étais sur, sur, surtout surpris du, du mien. Okay. Après, Libra, euh, bah, c'est un Tchétchène, gars mmh. de l'Est, donc qui, euh, <rire> la lutte c'est son truc. Oui, complètement. Et moi, euh, ça a toujours été mon point faible. Mmh. En France, on est nul en lutte.
0: Ouais.
3: On était. Maintenant, mmh. on avait... ça a complètement changé. Enfin, ça a complètement changé. Ça a changé. Mmh. On s'est rattrapé à ce niveau-là, mais euh, euh, la lutte, je euh, euh, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours fait euh, ou du pied-point, qui mm -hmm. a raté, puis après un peu de boxe-taille, ou du de sous-brésilien grappling, mais comme, euh, comme, avait, comme avait dit mon prof, David Pierre-Louis, en de sous-brésilien, il m'avait dit, euh, putain, je, fais, euh, je vais à ma première compétition, et là, ça me fait bizarre parce que, merde, on commence debout. Donc il était nul et mmh. ce qu'il m'enseignait, il ne savait pas faire. Donc, en jouitsu, on, on se concentre surtout sur le sol. Oui. Et euh, donc on a des grosses lacunes en, en amener au sol. Mais je travaillais un peu avec euh, Yuri, euh, un petit lutteur là, mmh. vite fait là, avec euh, Grégotte. Et il m'a bien aiguillé. Et de toute façon, euh, en regardant beaucoup les, les vidéos, oui. on apprend énormément.
0: Mmh.
3: Euh, il faut faire les deux, il faut regarder la vidéo et s'entraîner. Mais juste en visionnant, tu vas créer des schémas moteurs et des systèmes de combat que tu vas, que tu vas comprendre, et que tu vas pouvoir retranscrire dans, dans, tes, dans tes combats ou tes entraînements. Donc, euh, et ça a
2: payé. Parce que ouais, il a ouais. battu
3: le Golgoth
2: pour une victoire euh, superbe. En plus, ça avait été teasé sur les réseaux sociaux. Attention, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et donc, est-ce que pour toi, là, ça reste... Euh, ton plus grand souvenir de ta carrière sur YouTube au niveau affrontement Ibra ouais. Ou alors, il y en a un autre qui t'a particulièrement marqué Comment Non,
3: d'un point de vue émotionnel, oui. Ouais, ok. Parce que as tout... vous avez
2: tout donné tous les deux d'ailleurs. Parce
3: que c'était un vrai combat mm -hmm. de, de lutte. Mm -hmm. Donc moi, j'aime pas perdre, je suis un, je suis un compétiteur. Mm -hmm. Après, quand je, fais les, quand je fais mes affrontements avec les, les autres gars, euh, la veille, je m'entraîne et ouais. euh, je m'en fous. J'y okay. vais à l'arrache. Le but c'est que je sois en forme tout le temps. Il mm -hmm. euh, faut être disponible tout le temps. et euh, euh, après, <coughs> après, au début, c'est toujours un peu.. Euh, ça fait toujours un peu peur. Il y a certains styles qui font peur, tu vois, comme Gemma par exemple. Mm -hmm. C'est euh, mythique, le ouais. Kyokushinkai. Donc ça fait quand même un peu peur. On... On sait que c'est des fous dans leur tête, ouais, c'est des mecs qui ont jusqu'au bout quoi. Ouais.
2: Donc t'as as quand même une partie un peu briefing pour lui dire... Euh...
3: Ah non, c'est l'inverse. Ok, d'accord. Ah c'est toi qui lui dis que tu vas à feu Ah je leur dis, bah de toute façon... tu, tu, enfin, tu je... Ouais non, non seulement on, on le voit à la caméra, mais je leur dis. Puis j'essaie de les chauffer un peu, je leur dis mais vas-y, frappe. Mais bah, le truc c'est que vu que je mets le, le gros casque, il mmh. n'y a pas de risque. Okay. Le risque c'est quoi C'est que je marche pas pendant trois jours à cause des low kick, mmh. ou je me fais une côte quoi, c'est pas grave. Mmh.
2: D'accord. Ah oui, tu ne dis pas justement à ton âge qui est… Voilà, tu n'as plus 25 ans, tu ne dis pas… Ça reste aussi des vidéos, il faudrait peut-être que je fasse attention un petit peu.
3: Oh non, il n'y a pas de risque. ok S'il me casse une côte, c'est pas grave. Hein.
2: ouais Oui, soit c'est plus, plus vraiment comme tu disais tout à l'heure… Le truc trop c'est ce si,
3: si je me fais péter le nez, ouais. si je sors avec une oreille en mmh. chou, ouais. si j'ai une cicatrice ici, euh, mmh. ça c'est chiant. Mmh. Mais sinon, euh, la douleur… Euh, j'ai envie de te dire, je sais pas ce que c'est. Hein. Mais pas. Mais c'est vrai. Hein. Mais pas. Les Quand gens sont font toujours mmh. une montagne de la douleur, ouais. mais bon. Enfin, je te parle dans un, dans un affrontement. Oui, non, bien hein. sûr.
2: Ouais.
3: Ça, 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 tu sens que ça résonne un peu le crâne. Ouais. Mais bon, euh, bon.
2: Mais par rapport à ça, tu dirais effectivement que ta carrière professionnelle t'a beaucoup aidé. Parce que j'imagine que toi, aujourd'hui, même par rapport à n'importe quelle personne qui ferait ça pour la télé ou pour une autre chaîne YouTube. Ça n'a rien à voir, et t'es beaucoup plus rare que tu t'as jamais de pression. Non, mmh. tu fais ça. Ouais.
3: Mmh. <rire> bah j'ai pas de pression parce que bah, déjà, euh, entre, entre guillemets, euh, ce que j'avais à prouver, euh, je ne dis pas que j'ai prouvé quoi mmh. que ce soit, mais ce que je me suis prouvé à moi-même, je l'ai fait avant. Maintenant, c'est pour le kiff. Mais comme je te dis, ça ne m'empêche pas de m'améliorer mmh. et d'apprendre des choses de, de chaque adversaire. D'ailleurs, dans, dans ma prochaine vidéo, c'est avec Aton, avec mmh. du GJN. Je lui disais un peu cette connerie, euh, comme quoi les chevaliers d'or, euh, une fois qu'ils ont subi une attaque, ils ne la, la subissent pas deux fois.
0: Mm -hmm.
3: Et ils, la, ils apprennent même la technique de l'autre. t'as okay. quel âge, toi
2: J'ai 26 ans.
3: Chevalier d'or, ça te parle Pas du tout. <rire> bah, ouais. bah, C'est les chevaliers de Zodiac, les gars.
2: Ah ouais Ah oui, ah bah là, non, j'étais même pas né, je
3: crois. Faut bah, exagérer.
2: Ah, ah, -désolé, désolé, je pense que j'étais pas... Mais bon.
3: Donc ah, on a... Euh, ouais. Entre guillemets, j'apprends euh, de l'adversaire. Je mm -hmm. suis là, tiens, il fait ci, il fait ouais. ça. Après, j'essaie de le refaire euh, avec, les, avec, les, avec les suivants. Mm -hmm. Et, euh, bon, mon hygiène de vie s'est améliorée. Donc, okay. euh, je, je suis meilleur là en ce moment. Euh, je, suis, mm -hmm. je suis tout le temps... Euh, Clean, clean, on va voilà. dire, non, on va dire un, <rire> un junkie, mais euh, voilà. Oui, ça,
2: ça y est, elle était en mode, on va dire, fou, parce que aussi le rythme des vidéos. Et dans ta carrière professionnelle, il y a eu des victoires, mais il y a eu aussi des défaites. Et ça, pour un athlète, la plupart du temps, nous, quand on parle des athlètes qui ont connu ces défaites, ils disent effectivement, c'est à chaque fois très riche d'enseignement. Et pour toi, est-ce qu'à chaque fois que tu as perdu, ça a vraiment, ça t'a permis de t'élever, soit, on va dire... Euh, physiquement ou alors mentalement
3: bah, en fait quand tu gagnes euh, tu as gagné tu es content et euh, tu as gagné parce que tu sais bien faire une chose mm -hmm. et ça tu savais que tu savais bien la faire
0: ouais.
3: et quand tu perds euh, tu perds parce que tu ne faisais pas bien quelque chose ou, ou l'autre faisait mieux quelque chose que toi et ça tu n'étais peut-être pas au courant donc fatalement euh, avec le recul tu sais tu sais ce qui a pêché et c'est à partir de là que tu vas mieux progresser ouais. donc c'est un poncif un peu euh, c'est presque un lieu commun, mais c'est sûr qu'on apprend plus de ses défaites que de ses victoires. Donc euh, voilà, Paul Ophilo, je sais que maintenant je passe à cheval comme lui et, euh, et euh, je le fais super bien. Euh, contre euh, Matty Win, il euh, fallait du cardio. Mm -hmm. Un round. C'est <rire> J'aime bien le... Ah, c'est chiant, bien. Mais euh, c'était pour une ceinture, la ceinture du cage Warrior, donc mm -hmm. c'était 5 rounds de 5 minutes. Ouais. Et j'ai appris aussi donc, le cardio et ne pas y aller comme un chien fou. Parce que mmh. quand tu commences ta carrière, tu y vas pleine balle, ouais. tu n'arrives pas à, à savoir quand est-ce que tu es dans le rouge. Et quand ta barre de stamina est clairement sa clignoter, il faut savoir faire en sorte qu'elle ne clignote plus et qu'elle remonte doucement. Mmh. Euh, et ça, ce n'est pas évident à savoir. Mmh. Donc il faut savoir gérer un combat 5 fois 5 Sinon, euh, ce n'est pas possible.
0: Mmh.
3: Et, euh, et puis après, qu'est-ce que tu apprends d'autre puis contre euh, Moussassi, bah, j'ai appris que si tu n'as pas vraiment envie d'être là ce jour-là, et ah que oui. euh, mm -hmm. tu n'es pas ultra motivé, bah, tu vas taper comme un, comme une merde. quoi. Parce que j'ai abandonné. Quoi. Mm -hmm. ouais, on ne ouais. voit pas très bien la caméra, mais je tapote. Tuc, tuc, mm -hmm. Arrête de me taper, s'il te plaît. Bon, là, là, quand on arrive à ce niveau-là, mm -hmm. euh, arrête. Quoi.
2: Mm -hmm. Mais après, bon, c'est une légende parmi les légendes de Moussassi. Il a rien de...
3: Oui, mais je l'ai dominé au début. Ouais. et. Euh, après, euh, tous mes, toutes mes défaites, j'ai toujours une excuse, hein. toutes, c'est vrai, c'est horrible. Mais c'est sûr que l'arbitre, il m'a mis la pression, j'étais en croix sur lui, et il me disait « walk, walk Ouf, je te relève, ou je te relève ». En anglais, « Walk, voilà, stand you up ».« Je Oh non, s'il te plaît, pas ça, ah, fait, il faut que je fasse un truc ». J'ai commencé à jouer à la Macarena, ça ne lui a pas plu. Bon, moi bah, j'ai fait une clé de jambes pourrie que je ne que je savais pas faire, et puis on est sorti, mais bon avec euh, Si j'avais eu, euh... bon, bon après hein, avec des si on mettrait Paris en bouteille. Mais euh...
2: mais à contrario, aussi tout, toutes ces victoires. Et, et là, pour le coup, tous les combattants me disent, c'est vraiment le plus beau sentiment, surtout quand on arrive à finir un adversaire. Toi, tu as surtout eu des soumissions en carrière. est-ce que ça, ça reste aussi Parce que la plupart du temps, les combattants parlent des chaos. Mmh. Et pour toi, <rire> le fait d'arriver à soumettre un adversaire, est-ce que ça a autant de bah, jouissance, on va dire, que cette capacité à finir quelqu'un par chaos
3: Oh non, le mieux c'est mettre KO. Mm -hmm. Mais on va pas se mentir. Mais pourtant, hein.
2: tu cherches la soumission, enfin, tu travailles pour. Donc, tu dois avoir aussi ce côté, euh, bah, la récompense du, du ah, travail. Parce que moi, que que je ne que dis
3: pas que ce n'est pas bien. Hein. Je dis oui, bien bah, je, sûr. Je, ouais. Là, tu me parles d'échelle de valeur. Mm -hmm. Je dis que le mec okay. à mettre KO, c'est mieux.
0: OK.
3: Toi, tu es. Voilà, c'est un, un truc de bonhomme. Mm -hmm. Soumission, moins. Hein. Mm -hmm. rien, rien que le terme soumission, euh, on a l'impression que c'est des, des, des DVD cachés dans, un, dans une boutique. Euh,
2: particulière
3: <rire> le rayon soumission ah là là. Ah oui. alors que le chaos là c'était bien ouais. mais euh, c'était quoi ta question
2: ah, c'était bah, au niveau de toi ce que tu ressentais quand tu arrivais à faire ça
3: Bah c'est euh, bon, la délivrance ouais. mm -hmm. euh, on ressent euh, c'est très particulier d'être dans, dans une cage avec du public qui applaudit euh, c'est des sensations qu'on peut pas vraiment décrire mm -hmm. si t'as pas vécu ça euh, tu auras beau entendre, mais tu. Bon. Mmh. On est vraiment. Euh, C'est vraiment un instant de grâce mmh. où il euh, n'y a plus rien qui existe, mais plus rien du tout. Plus mmh. rien. Et euh, comme je dis souvent, tout devient blanc. Et euh, tu es comme dans une espèce de, de coton. Et euh, puis tu te bats, quoi. Et tu joues ta vie, tu sens le, la peau de l'adversaire, la première fois que tu l'attrapes, quand tu, tu, tu sens sa, sa force et tout. C'est euh, extraordinaire comme mmh. émotion d'émotions que que je retrouverai nulle part ailleurs c'est pour ça que parfois les mecs ils arrêtent leur carrière ils pètent un plomb
0: mmh.
3: ils vont dans des paradis artificiels tout ça pour euh, ou des ou des plaisirs euh, vulgaires pour euh, pour garder euh, ce, ce feu en eux quoi, qui, qui semble s'éteindre bah, quand tu quand tu tournes le dos à, à ce qui te faisait vibrer bah. Et, et toi, tu as
2: réussi à compenser, on va dire ça, par quelque, par quelque chose d'autre Ou au contraire, tu t'es dit, bah, je vais justement enfin, abandonner
3: ça parce que tu t'es dit, bah, il est temps d'en de, finir euh, bah, compenser, oui. Hein, oui, oui. Bon, ça peut être des, des excès euh, mmh. que j'évoquais tout à l'heure, ou les femmes. tu vois. Mais euh, ça ne remplace pas le, la cage. Hein.
0: Ouais. Mmh.
3: Non, non, non. non. Ben déjà, ça ne remplace pas parce que c'est… Euh, il faut comprendre la différence entre le plaisir et euh, ce qu'Aristote appelait la contemplation, quand tu arrives à être au-dessus des choses et, 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 et contempler un petit peu ce que tu as réussi à faire, quand tu as une vision des choses. Et euh, y arriver, euh, ça c'est beau, tu vois. Mm -hmm. Euh, mettre tout en œuvre des années des années des années voilà après si tu veux te bourrer la gueule tu t'achètes n'importe une... quel tocard peut aller dans... <rire> prendre une bouteille de whisky saouler ouais. il est content il est content et puis le matin tu fais mais je fais un trou du cul mm. et puis les gonzesses bon bah ça peut être une nana d'un soir euh... bon c'est rigolo au début puis après il n'y a plus aucun intérêt quand tu quand tu conscientises tout ça ou ça peut être une nana bah, même tu mets plusieurs mois pour la voir mais euh, bon à la fin tu fais bon, so what so mm -hmm. bon, c'est cool, c'est cool. L'amour c'est cool aussi. Mm -hmm. Mais c'est pas. ça n'a rien à voir avec ce que tu peux accomplir par euh, part tes poings et tes genoux, euh, quand tu vas dans, dans une cage. C'est une espèce de sacerdoce hein, qu'on mm -hmm.
0: fait.
3: Hein. Ta vie, elle est dédiée à ça. Et, et euh, c'est ton œuvre à toi.
2: Et le fait d'avoir moins de sparring aussi, parce que tu parlais justement de tout ce qui était un petit peu au niveau santé, mmh. qui toi t'inquiétait, est-ce que ça aussi, l'importance des sparring, ça t'a fait dire il faudrait peut-être arrêter parce qu'au-delà des combats, il y a tout ce qui se passe dans les périodes d'entraînement
3: bah, On prend 100 fois plus de coups à l'entraînement qu'en combat. Hein. Mmh. Euh, et puis surtout, nous à l'époque, euh, je dis à l'époque, je sais pas comment, je vois un petit peu ce qu'ils font aujourd'hui. Mmh. Non, nous on était des sauvages.
0: Ouais.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Il avait
3: le nog, ça c'était des fous. Hein? Mm
2: -hmm. Ouais, mais pourtant tu dis que toi tu t'avais conscience de ça pour t'arrêter. Donc quelque part t'étais pas fondant. Enfin, quand tu dis que si, tu voulais si. ah, si, si, oui, tu... euh, non, mais
3: au bout d'un moment, mm. c'est plus. Tu sais pas ce qui se passe dans ton corps ou dans ton esprit. Après, peut-être. Euh, peut T'as une baisse de la testostérone, peut-être qui advient. Mmh. Du coup, tu, tu deviens plus sage. En fait, c'est euh, tout est hormonal. Hein. On, mmh. on pense qu'on est le maître de notre cerveau, mais non, c'est notre corps qui dirige, qui, qui dicte à notre cerveau. C'est ce que disait Nietzsche. Et, contrairement à Platon, il disait justement que l'âme est un jouet pour le corps. Mmh. Ouais, c'est ça. Il disait que l'âme est un jouet pour le corps. Donc. Euh, si je me mets à me foutre des, 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 des tonnes de testostérone dans le corps, je vais être hyper agressif, je vais avoir envie de baiser tout le temps et de, de, de me battre. Et je vais devenir idiot. Hein. Ouais. C'est ce que Les adolescents, ils sont idiots à cause de ça. Hein. Ils ont trop d'hormones, ils n'arrivent pas à gérer. Il faut qu'ils explosent d'une certaine manière. Mm -hmm. Et ben, euh, moi, peut-être que j'ai. Avec l'âge, tu ta testo descend, du coup, tu deviens plus zen. Puis on appelle ça la sagesse. Complètement. Mais en fait, ce n'est pas la sagesse. C'est juste que tu changes. Euh, Physiologiquement.
2: Ton corps change.
3: Voilà. <rire> Ce n'est pas sale. Ouais ben, exactement. Je connais. Oui, je connais. Donc, je ah, non,
2: ça, je connais. Ah, as je, vu je connais. Oui, non, quand même. <rire> Alors, bien, nous poursuivons donc. Et là, c'était plus sur le dopage. Donc, tu parlais à, à, quand tu parlais de, de l'arrêt de ta carrière, finalement. Tu as été au Pride. Et au Pride, on sait tous que c'était le Far West au niveau euh, dopage. Enfin, c'était même écrit dans les clauses. Hein, vous n'allez pas être testé pour ça, ça, ça. C'était
3: marqué Oui, c'était marqué. C'était marqué contre, en japonais. Vas-y, voilà. <rire> vas-y, on y va.
2: Est-ce qu'en arrivant, tu n'as pas été surpris de ça Et puis même, enfin quelque part, euh, toi c'était début des années 2000, donc j'imagine aussi que même au Catch warriors dans des autres organisations, ils n'étaient pas très regardants.
3: Ah non, ils n'ont jamais été regardants sur le, le dopage. Mm -hmm. Mais euh, c'est quoi la question
2: euh, C'était finalement toi, -ce que, comment tu te sentais par rapport à ça Parce que j'imagine… Par rapport au dopage Bah oui, parce que le côté euh, en France, on n'a pas tout ce qui est euh, technologique <coughs> et puis… Euh, on peut pas dire cette culture du dopage, mais tu vois aux États-Unis ils arrivent même aujourd'hui, pas avec l'usada là, ils optimisent tout pour mmh. être dans les règles et pourtant, euh...
3: bah tu sais moi déjà la, la la, la protéine way, mmh. j'en ai jamais pris de ma carrière. Ok. J'en ai pris, j'en prends maintenant. Hein. Aujourd'hui oui pour oui, la muscu. Je disais, dis donc. Hein. Ah bah, dis donc. <rire> c'est pas bon. comme ça. Hein. <rire> c'est peur. Hein. Bah, dis donc. Euh... Rien, pas d'oméga 3, pas de BCA, mm -hmm. donc le dopage, c'était pour moi, c'était euh... non, ça n'existait pas. Mm -hmm. Et on t'en parlait, mais on n'en parlait jamais. Mm -hmm. bah, j'étais de quoi l'école de David Pierre louis en mm -hmm. JB. Bon, bah, on se dopait pas. Moi, euh, c'est JB, je sais pas si enfin, oui, ils se oui, je sais pas, euh, en karaté, euh, non, non, c'était un petit club de, mm -hmm. de banlieue euh, 118. Donc, mm -hmm. euh, non le club familial et puis euh, je fais un ou deux ans à la snack team mm
0: -hmm.
3: avec diabaté et puis euh, on a jamais parlé mm -hmm. sauf moi euh, une fois je suis allé le voir et je lui ai dit euh, cyril cyril euh, qu'est ce qu'on fait euh, je me dope ou pas c'était avant un combat en particulier je sais plus je sais pas si c'était avant philo ou après ok je fais je, je me dope ou pas <coughs> Et il me, il me regarde et puis il me dit, euh, non, on n'est pas des tricheurs ici. Ok. Et il m'a dit, euh, si tu gagnes et que tu as triché, regarde-toi dans la glace et puis tu, tu verras un tricheur. Mm. J'ai fait, euh, ok.
2: <rire> et vous n'avez plus jamais parlé
3: voilà. Non, 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 mais c'était, euh, je ne sais pas, c pour moi c'est une évidence quoi, tu... Tu triches, tu gagnes, mec, qu'est-ce qui t'arrive mmh. Comme tu vas voir une meuf, tu vas lui dire, euh, « Ouais, moi, j'ai ma Ferrari, j'ai mon 80 mètres carrés. dans le marais. <coughs> » Bon, là, par contre, je peux pas, euh, donc on va aller dans, dans mon petit studio de 10 mètres carrés. Mmh. puis, euh, ah, t'as triché, mec, mmh. c'est pas bien, on, on ne ment pas aux gens. Oui, mais au-delà de ça, on, toi, on, on ne ment pas aux gens, on ne se ment pas à soi-même, c'est...
2: Ouais mais tu joues quand même, comme tu disais, ta santé, ta carrière et t'affrontais des gars qui étaient potentiellement charge. donc à la fin, enfin je me, je me mets à, à ta place ou même après, si tu vois qu'il y a un adversaire, on voit beaucoup chez de nombreux combattants, s'ils perdent contre un mec qui a ensuite été contrôlé positif, il y a toujours ce côté, bah je, je l'ai affronté, moi j'étais dans les règles et ce gars-là trichait. Donc certes, pour lui, il n'y a
3: effectivement pas d'honneur, mais moi j'ai quand même essayé des plumes. Non mais la vie c'est pas ça, il n'y mm -hmm. a même pas tergiversé, c'est tu mens pas aux gens, tu les prends pas pour des cons. Mm -hmm. Et puis, s'il euh, si y a des règles qui sont instaurées, tu les suis, d'accord Ou sinon, bah, tu ne participes pas. Mm -hmm. la, 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 la vie, c'est... Non, non, ça, ça n'existe pas de tricher. Je, c est, c est, pour moi, c'est euh, rédhibitoire. C'est partout pareil, hein, mm -hmm. relation, amis, chéri, sport, tu triches pas. Même, même mes clients, ou mes élèves, tu triches pas alors brosser dans le sens du poil mmh. mais mes vidéos que je fais sur youtube je, je vais pas tricher je vais pas dire ah t'es super fort alors qu'il est nul non ouais. non <coughs> non. mais c'est pour ça que je parlais du glory euh, du pride pardon
0: ouais, ouais.
2: du, du pride parce que comme c'était écrit sur les contrats que l'on va pas te contrôler finalement tu ne trichais pas puisque euh, il te donnait juste des indications sur euh, la marche à suivre pour être euh, au maximum de tes capacités.
3: Bon, déjà, j'ai pas lu.
2: <rire> déjà, voilà.
3: <rire> c'est comme quand, quand on tombe à texto. Moi, j'ai lu. Euh, non, j'ai pas lu. <rire> j'ai vu. C'est comme euh, quand tu vas au, à la banque, ils mm -hmm. il t'amènent euh, 40 feuilles. Vas-y, vas-y, vas-y. Après, tu, tu te fais enfler à la banque. <rire> et, euh, <va> <rire> mais euh... non, et puis tu te dopes, c'est hyper dangereux, mec. Ouais. Tu... tu peux crever d'un cancer, euh, tu ne tu bandes plus, euh, tu, 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 tu... ton cerveau devient fou, waouh wow, ça fait beaucoup hein. pour des résultats en plus qui sont, euh, qui sont pas certains. Alors bon euh, je prétends pas être un paragon de vertu, donc je ne te dis pas que si j'étais né euh, à Rio de Janeiro dans une banlieue Obscur, euh, je, je me serais dopé, ça c'est sûr. Oui, hein. <rire> Parce que euh, j'aurais dû m'en sortir. Mm -hmm. Mais là, je, petit français moyen, euh, euh, ça va quoi. Et mm -hmm. j'ai pas le couteau sous la gorge pour euh, m'en sortir. Donc, euh, l'intérêt de se doper, euh, je le vois pas.
2: Et quand tu vois les exemples de. On en parlait avant d'Antonio Bigfoot Silva mm. ou par exemple de Victor Belfort qui étaient eux sous TRT et quand l'UFC a décidé d'interdire ça, leurs résultats ont plongé alors que finalement il n'y avait pas, enfin euh, c'était pas dû à l'âge, c'était vraiment dû à cet arrêt de TRT. Est-ce que tu trouves qu'il pourrait y avoir certaines pratiques autorisées ou au contraire, il faut vraiment absolument tout bannir du sport
3: <rire> mais, mais Les exemples que tu me donnes, ils sont mauvais, parce qu'il n'y a pas lieu qu'ils aient un traitement TRT, les gars. Mm -hmm. Euh, sauf le cas échéant où ils se seraient dopés euh, auparavant et qu'ils auraient une euh, au niveau de l'axe gonadotrope euh, oui. un problème et qu'il faudrait qu'ils euh, réaxent. Donc euh, tu n'as pas à prendre un TRT, euh, un traitement TRT à, à leur âge. Oui. Sauf si tu t'es dopé avant. Donc euh, c'est tu prends le, premier, le problème à l'envers. Mais euh, après, ça fait partie du sport, euh, le dopage. mais euh, pas pour ça que euh, tout le monde est obligé de l'accepter, hein. mm -hmm. donc moi j'accepte, enfin j'accepte pas, faites ce que vous voulez les mecs, hein, ouais. un grand bien vous fasse, moi mm -hmm. je m'en fous de gagner des millions, fais euh, pas mon délire de, de, de devenir ultra riche donc... Mm
2: -hmm. Moi j'utilisais ces exemples là parce que c'était des cas on va dire avérés, parce que par exemple tu vois en boxe, okay. est, ce n'est pas du MMA mais tu vois on va dire Certains champions par Manny Pacquiao, lui, mmh. refuse qu'il y ait les tests VADA à chacun de mmh. ses combats. Pour Mayweather, il, il doit être prévenu. Donc, ça reste des athlètes propres, mais propres selon leurs règles, tu vois. Et pourtant, tu es obligé d'accepter ces règles-là si tu veux les affronter. Donc, quelque part, quand tu te dis « je veux être clean » comme Thurman quand il a affronté Pacquiao, il a dit « je pense qu'il est dopé, je pense ceci, cela, mais moi, j'ai quand même envie d'avoir, un, l'argent du combat contre Pacquiao et la chance d'avoir la ceinture. » Mais forcément, ensuite, quand arrives, euh, bah, tu arrives, tu n'as pas les mêmes armes, finalement. Et c'est pour ça que moi, je me dis, tant qu'à faire, autant que tout le monde ait cette, cette possibilité-là. Pas forcément. Enfin, les, on voit que les gens, ça ne les intéresse pas. Parce que tout le monde sait que Pacquiao ne veut pas des Tesvada. Mm -hmm. Pourtant, personne n'en parle. Et si on en parle, les gens disent juste, bah oui, bah,
3: mais il reste quand même le meilleur, le plus talentueux. Donc tu veux dire, euh, c'est pas grave si j'en se donne.
2: Le public n'a pas... Enfin, dans les yeux du public, ça n'a pas l'air d'être aussi grave que ça. Oh, regarde, John Jones en MMA.
3: Non, mais le public, on, on
2: l'emmerde. <rire> oui, mais... C'est pas lui qui fait la loi. Quand même. Ah, si, c'est quand même le public, parce que si personne
3: ne regarde les shows, enfin tu vois. C'est autre chose. Le dopage, c'est l'athlète face à lui-même. Face au danger qu'il encourt, mais c'est même, même pas une histoire de danger, c'est une histoire d'honnêteté. Mec, t'as triché. Quoi. Mm -hmm. Je suis au Monopoly, clac, je fais un 10. Tac, 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 rue de la paix, hop, non, non, euh, non je mets 11, mmh. et finalement, je touche les 40 000, ouais. et je ne vais pas rue de la paix pour payer une fortune à mon pote, et j'ai gagné, j'ai ah, gagné, mmh. mais t'es une merde, mec, mmh. oui, mais c'est ce que toi, tu dis,
2: voilà, c'est ce que mais toi, une merde. Dis. mais alors que les autres personnes vont dire, bah, ça, ça peut être... il est génial, il a fait ceci, il a ah, fait il ceci, mais mmh. il
0: est
3: génial,
2: par okay. <rire> ailleurs,
3: il est a... génial, mais, il a triché. Mm -hmm. Si, 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 c'est avéré, hein, parce que moi, à je... chaque fois, on me dit, lui, il est dopé, lui, il est dopé, je n'en sais rien. Mais... Non, moi, je parle uniquement des cas avérés, donc à savoir les mecs qui <rire> ont été pris par la patrouille, oui, non, parce que les... Après, tu vas me dire, c'est comme Anderson Silva, il a il été pris. Il a été, oui, mais après,
2: c'était quand il soignait sa jambe, donc pour lui, on peut trouver, entre guillemets, mais, des excuses, voilà. Non, mais, attention, je ne peux pas avoir des problèmes avec Anderson Silva. Moi
3: bon, non plus, <rire> euh... mais il était dopé. Oui. Alors... Euh... Euh, quoi victor belfort c'est en plus un de mes combattants préférés ouais. mais qu'est-ce que je te dise il... Il... Alors, alors, mon combattant préféré c'est une merde <rire> enfin, un des combattants préférés je ben, je sais pas moi je, ouais. je, 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 je regarde je fais Il est magnifique il, il bouge bien et ouais. tout il a tout mais euh, ouais il a triché mais ça c'est c'est autre chose <rire> ouais,
2: mais tu continues de l'apprécier malgré tout
3: là tu ouais, vois, ouais. il revient
2: il a signé au nfc il va revenir en mode tierty moi je suis ravi parce qu'on va pouvoir avoir le retour de euh, bah, prime time victor bonfort, cool, le Finhomme qui, qui fait des spinnings et tout cool. ah,
3: bah, après c'est compliqué quand même il y a une dichotomie entre ce qu'on veut voir et ce qu'on demande aux athlètes mm
2: -hmm. tout à fait.
3: donc on peut pas leur demander euh, de faire de courir le 100 mètres en moins de 9 secondes mm -hmm. et puis de boire que de l'eau euh. ouais. après ça c'est les lois du marché c'est du business c'est des gros sous après euh, que voir un payer une fortune pour voir un combat de Grégory Bouchelaghem, je suis pas sûr hein, que ça va là là hein. charger.
2: Peut-être ah. Que... Ah, à là, la, là, à mon avis, on remplit Bercy.
3: Tu sais quoi, même mais... non, mais il euh, y aurait moyen de que je ramène des billets. Les mecs, ils, ouais. ils disent ah celui-là, c'est une grande gueule. Ils... Il paraît que j'ai une grande gueule.
0: Mmh.
3: Et, euh, on veut le voir se faire défoncer. Il y en hein, a qui, qui veulent voir défoncer. Ouais. C'est aussi créer euh, une certaine animosité ou où ou euh, faire en sorte que d'autres t'aiment bien. Mm -hmm. C'est aussi ça qui fait venir un public, mais là on parle d'un point de vue purement euh, business ouais. euh, spectacle. C'est sûr que si on regarde les anciens combats, euh, les anciens combats à points nus euh, en Russie euh, des années euh, 70-80, euh, tu regardes et puis tu fais.. Moi j'aime bien regarder ça. Je regarde mm -hmm. ça un peu comme des documentaires. Oui. <rire> et mais euh, c'est pas ouf. <rire> c'est clair. Et toi, mais euh, je pense que l'âge d'or du MMA, il est, il est un peu passé.
2: Et voilà, c'était ma question pour cette transition parfaite. C'était toi qui, qui es donc dans le sport depuis quasiment toujours, je n'étais même pas né d'ailleurs. Euh, par rapport à l'époque aujourd'hui où le sport n'a jamais autant été exposé finalement, c'est sur ESPN aux états unis Est-ce que tu préfères l'époque du Pride, voire même avant ou au contraire, tu trouves qu'aujourd'hui, 2018, l'avènement du Trash Talk, et euh, puis aussi euh, du, du sport business en général, c'est euh, la meilleure période pour le MMA.
3: Moi j'aime bien, on en a parlé hors caméra, tu me parlais des champions et oui. tout, je ah oui, c'est lui le champion. Bon, euh, la, la meilleure époque, c'est pour moi, hein. c'est... Euh... Oui, c'est Pride et UFC. Euh... commence vers l'UFC 10, tu vois. L'UFC 10, okay. jusqu'à l'UFC... Euh, je, je te donne des grandes, des grandes parenthèses au pif, hein, à la louche. L'UFC 100, tu vois. D'accord. Okay. Et là, il y avait encore... Euh, les mecs devenaient des athlètes, mais ils avaient encore des styles de, de prédilection mm -hmm. qui étaient vraiment reconnaissables. Et ça, ça faisait un peu penser aussi euh, au catch. Ouais. Et les mecs, ils avaient des personnalités de ouf. Parfois, il y en avait, ils vivaient dans les caravanes. Il y c'était des, des catcheurs. Euh, mais, il y avait des physiques incroyables. Et, et il y avait les mecs du Jiu-Jitsu, qui ne savaient pas boxer. Il y avait les, les boxeurs qui commençaient à apprendre à lutter et tout. Parce qu'au début, c'était trop euh, le, le jeu du cirque. Mmh. Le, le boxeur, il ne savait, il savait rien faire. C'était ridicule. Ouais. Et le jiu jitsu il, il boxait comme ma petite sœur c'était ridicule et ensuite euh, ça a commencé à s'équilibrer c'était chouette
0: mmh.
3: alors que maintenant même les, les, les gars que j'entraîne bah, ils arrivent et puis c'est euh, MMA mmh. direct donc ils, ils ont un savoir encyclopédique mais ils, sont, ils seront jamais spécialistes et ils auront jamais des choses euh, extraordinaires à nous montrer mmh. et même dans les oppositions euh, ce sera moins agréable et ce sera plus euh, stéréotypé, vu que les, les, les deux savent, savent faire à peu près la même chose. Ouais. Moi j'aimais bien les oppositions de style
2: mais Pourtant, équilibré. Ouais. pourtant on voit aujourd'hui que c'est ce qui marche toujours. <coughs> on veut faire du MMA mais quand on regarde les grands champions, par exemple, ça va être des habits bah, des, qui, sont, qui ont un domaine d'expertise dans, on va dire soit en pied point soit en lutte, mais c'est là où ils arrivent à, à être finalement dans les zones ils sont un petit peu d'inconfort ou quand c'est un peu compliqué, et quand on voit la lutte domine toujours finalement MMA. Il y a quelques exemples, par exemple, pas des Sani en kickboxing, mais la lutte domine toujours. Et donc finalement, pour toi, est-ce qu'il faut toujours avoir ça, un style de prédilection, plutôt que dès, dès que les enfants arrivent, ou, enfin, ou les ados, dire on fait du MMA
3: Après, est-ce qu'il faut euh, Moi, j'ai rien à dire là-dessus, mais euh, moi, c'est j'aime bien. Ouais. J'aime bien voir Habib euh, mm -hmm. contre euh, Connor, c'était super. Mm -hmm. C'était un très bon boxeur. Euh, il n'était pas bon en boxe, il est très bon. Et euh, même si le combat contre Mayweather il était truqué. Oh Tu suis aussi. Alors Mais, mais Mayweather, il, ils ont signé un truc comme quoi Mayweather, euh, il ne devait pas accélérer avant le 4ème. Oui, c'était 4ème. C'est C'est
2: Alors le combat ne comptait pas avant le 4 Ah bon Si ça se finissait avant le 4ème.
3: Ça comptait pas Ouais, non, ça ne comptait pas. Ah bah c'est pour ça, ouais. j'en savais rien, moi. Mmh. Ah oui, bah
2: voilà, ça ne comptait pas et c'est officiel, hein. ça, ça ne c'était ah. même affiché dans les... Je crois de... Enfin, il y avait un des communiqués de presse et ça, ça arrive pour beaucoup de combats, justement, des Mérésor ou des Pacquiao, avant le quatrième round, ça ne compte pas.
3: Bon bah c'était pas truqué alors, ouais. mais je savais pas. C'était <rire> ouais, bah, ouais. oui. flagrant, quoi. Oui, mais qu'il dormait, euh, ouais. avant le cinquième, sixième même, il s'est réveillé vers le sixième. Bah
2: les rounds que McGregor gagne, d'ailleurs. Enfin, gagné. Les premiers, ah oui, ouais,
3: ouais, si, si, il les a gagnés. Je sais, c'est pas, pas... Mm. après l'outil, il, il a passé la, la, la troisième vitesse. Il n'y a plus rien <rire> bon, vu voilà. donc mm. il n'était il était pas,
2: pas,
3: hein. mm. pas truqué le match alors.
2: Et, et donc, mm. que, quand je te disais le style de prédilection, là, quand je disais il faut, c'était plutôt d'un point de vue tactique parce qu'on voit par exemple, hein, je sais pas, Curtis Blade, si ça te parle, hein, l'adversaire d'Engan ou l'avant-dernier qui, ouais. euh, qui est un très bon lutteur. Il s'est déjà fait toucher par Overeem ou par Mark mm -hmm. À chaque fois, il les a battus parce que il revenait directement à la lutte quand il était dans des situations comme ça. Et on voit que quand il y a des athlètes, aujourd'hui, pour l'instant, qui ont fait à chaque fois du MMA, quand ça devient compliqué, ils sont, entre guillemets, perdus parce qu'il n'y a pas ce, ce bouton automatique. Quand oui, e, je comprends.
3: Quand mais l air, l air, oui. Le bouton de sauvetage. Oui, tout à fait. Hop là, hop, 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 je sais faire ma lutte, je vais faire ça. Hop, 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 je sais faire mon sol. Mm -hmm. euh... Et pop-up la boxe c'est un peu plus compliqué ouais. <rire> parce qu'ils oui. sont toujours en train de l'appuyer <rire> et ça marche pas tout le temps hein. tout à fait <rire> et on sait que la lutte c'est quand même le c'est ce qu'on dit souvent bah c'est le mec qui lutte c'est lui qui emmène le, le combat là où il veut mm -hmm. euh... est ce qu'il faudrait je sais pas j'ai pas vraiment réfléchi mm. mais et, et... parce que excuse moi parce que ça, quand je fais mes cours de MMA, euh, tu peux passer toute l'année à voir des techniques différentes à chaque cours, deux, deux cours par semaine. C'est incroyable le nombre de techniques. Donc les mecs, ils en magasinent, ils en magasinent. Mais après, pour restituer efficacement, ça va être difficile puisqu'ils ont, excusez-moi, il a plus peur d'une personne qui a vu mille fois une technique qu'une personne qui a vu une fois mille techniques. Euh, donc, euh, ouais, ouais, il faut se spécialiser. Mmh. Après, à outrance, euh, non, parce qu'après tu acquiers de mauvais euh, réflexes. Et Rabib, c'est une exception. Hein, euh, en termes de lutte, euh, il est vraiment, vraiment au-dessus du lot. Hein. Mmh. Donc, euh, il, il n'a pas à tous les coins de rue des gars comme lui, mmh. qui peuvent prétendre euh, à aller dans une cage.
2: Mmh mais on voit quand même que Daniel Cormier aussi un ancien lutteur ouais, olympique Cameron ça. Ousmane qui est vraiment à fond là-dedans même John Jones, hein. John Jones, il est beaucoup plus versatile mais il vient aussi de la lutte mm -hmm. Henri Seroudo aussi qui est double champion ça, la lutte continue de dominer année après année à, à part si on a des phénomènes véritablement comme les Adesanya ou comme les Whittaker qui venaient du karaté et ça, il n'y a toujours il enfin, y a personne, oui, Magrégor aussi qui a apporté une clé sur la durée pour, pour contrer les lutteurs. Et aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus de gars qui prônent le mouvement, est-ce que tu qu est as j le, dire ça
3: enfin, le mouvement ça ne veut rien oui dire, mais, euh, contre un lutteur ça va être le jeu de jambes, mmh. et euh, ça c'est quelque chose qu'on voit assez on fait assez rarement, dans les cours, le, le jeu de jambes. Euh, pour mettre un lutteur dans le vent, il ne s'agit pas de, simplement de faire des sprawls, de faire des underhooks, des nelson, il faut l'empêcher de, 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 de se faire cadrer. Mmh. Donc, il faut travailler euh, ses, ses, ses pas de côté, avancer, reculer, le, le toucher, ressortir. Et c'est euh, très, très difficile. Mmh. C'est ce que je dis souvent euh, apprendre des, des, les, les coups de boxe, c'est facile. Tu as trois coups de poing, tu as trois, quatre coups de pied, tu as trois, quatre blocages. Si tu n'as euh, si pas un problème psychomoteur, allez, en deux ans, tu sais faire ça parfaitement. Si mmh. tu ne sais pas faire ça parfaitement en deux ans, c'est que as des problèmes psychomoteurs, en, en boxe hein, ouais, ouais. tu frère, frère, t'as as, 10 trucs à connaître, ouais, ouais, ouais. je te parle de sur place hein, mmh, okay.
2: si ouais,
3: ouais. en, en, en deux ans tu sais pas mettre un bras arrière euh, avec rotation de tout le corps, tac, rentrer le menton, boum boum, euh, et la garde haute, Tu sais pas faire ça dans le vide, Vous mettre un, un middle kick avec rotation du pied au sol, les bras qui partent, euh, passage de hanche tibia. C'est un problème psychomoteur, c'est sûr, c'est sûr, par contre, arriver à toucher quelqu'un, mmh. avoir le coup d'œil pour esquiver, cadrer un adversaire, c'est ça les, les, vrais, les vraies difficultés de la boxe, c'est ça, hein. donc, euh, esquiver, esquiver un lutteur, arriver à le cadrer, et bouger pour ne pas se, pour, pour, pour empêcher qu'il te cadre, c'est ça les, 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 les trois choses difficiles à faire. Et ça, euh, c'est pas forcément ce qu'on enseigne euh, dans les cours collectifs, mmh. parce qu'on va toujours regarder euh, euh, l'apparence, donc ces fameux euh, 10 techniques à apprendre. Mmh. Et Quand les mecs, ils arrivent à faire ça, après, ils sont en retard pour le reste, mmh. pour le travail de cadrage, euh, d'esquive, de coup d'œil.
2: Eh C'était les mots du coach pour la fin. Merci beaucoup.
3: Je t'en prie, Guillaume.